0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Que Imagina. E neste episódio da Reabilitação à Competição, você vai ouvir exemplos de superação e obstinação de dois jovens atletas da seleção brasileira de rugby em cadeiras de rodas. Eu sou Marta Camilo, mulher branca de 1,70m, pesando 57kg, Tenho cabelos castanhos lisos e comprimento abaixo dos ombros. Uso óculos de grau com hastes brancas. E agora, depois da minha apresentação, convido vocês a escutarem o bate-papo maravilhoso e descontraído com os atletas de rugby, Flávio Sacramento e o Guilherme Camargo. Olá, meninos! Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, Marta. Tudo bem, pessoal?
0: Ai, que bom. E você, Guilherme? Como está?
1: Tudo bem, tudo
2: certo, Marta. Um alá uma para os ouvintes também.
0: Muito obrigada, meninos, por estarem conosco aqui nesse episódio, nessa entrevista com vocês, depois de um dia bem, bem cheio, né? Flávio, o que, que você pode, pode falar para a gente? E nossos ouvintes estão curiosos. Quem é o Flávio?
1: Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Marta. É, eu sou o Flávio. Sou negro, uso barba, uma barba relativamente grande, é, cabeça raspada, tenho algumas tatuagens. Sou atleta de em brincadeira de rodas, tenho 30 anos. Resumindo, eu sofri um acidente de carro quando eu tinha 20 anos de idade. Eu tava dormindo no, no banco de trás de, do carro, voltando de uma festa. O motorista bateu o carro, eu bati a cabeça no banco da frente. Quebrei o pescoço e me tornei tetraplégico. Tenho uma, algumas limitações na minha mobilidade. E sou cadeirante, né? Então é sou uma pessoa com deficiência. Em resumo aí, eu sou o Flávio.
2: Então, é, é, olá para todo mundo, Marta, os ouvintes, Flávio. Eu sou o Guilherme, sou um homem branco, é, cabelos curtos, não uso óculos. Meu nome é Estou aqui no meu escritório, falando com vocês hoje. Eu Também sou pessoa com deficiência. Eu sou cadeirante também, igual o Flávio, tetraplégico. Os motivos são praticamente o mesmo. Eu também sofri um acidente de carro, um acidente automobilístico. Sofri uma lesão na cervical, 6 e 7. E também fiquei tetraplégico. As minhas limitações... Eu sou cadeirante, né? Minhas limitações são nos membros inferiores e parcialmente nos membros superiores. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Obrigada, muito obrigada mesmo por estar conosco nesse novo episódio. E com muitas novidades, como por exemplo, o que que fez vocês dois decidirem por praticar o rugby? Como foi essa jornada de vocês, essa trajetória, esses desafios, essas conquistas... Enfim, o que, que vocês podem falar para gente?
1: Então, Marta, é, comigo aconteceu foi o seguinte. Depois do meu acidente, eu fiquei fazendo fisioterapia em casa. Fiquei uns dois anos e meio fazendo fisioterapia em casa. Já tinha ouvido falar do rugby com fisioterapeuta meu, mas eu nunca tive um contato direto assim. É, eu fui no Saracubicek, que é um hospital de reabilitação que tem em alguns lugares aqui do, do Brasil. Tem um aqui em, em Belo Horizonte. A a médica que me atendeu, ela tem como se fosse uma parceria de boca a boca com os atletas da da equipe, que quando chega um atleta que tem um biotipo ou algo que lembre o rugby, o perfil do rugby, ela entra em contato com o pessoal do time, porque ajuda né, na reabilitação e tal. sem
0: dúvida.
1: E aí eu estava lá, um dos atletas foi, foi fazer uma consulta, e ela é, conseguiu essa, essa interação. E eu fui conhecer é, o atleta, me convidou, e eu fui lá na, na sexta-feira. É, na época, os treinos eram segundo, quarto e sexto. Fui na sexta-feira à noite e comecei a praticar. E aí eu vi, eu gostei muito da prática do esporte. É um esporte intenso, de bastante competitivo era algo que eu achava que eu não ia conseguir ter mais depois de ter me tornado cadeirante e já me senti atraído e também vi é, várias pessoas com vários atletas com limitações até maiores que a minha sendo mais independentes do que eu por uhum. conta da independência que o esporte trouxe então isso daí também foi um, um, um algo que me que me atraiu e, e... desde então eu comecei a a participar e, e viver foi é a primeira vez foi um diferencial na minha vida
0: que ótimo e você Guilherme
1: ah Marta comigo foi
2: foi bem próximo acho que a minha história é muito próxima do Flávio assim eu também estava na minha reabilitação eu tinha um ano na minha reabilitação e também conheci o Sara eu sou do Rio de Janeiro mas eu conheci o Sara em Belo Horizonte na época o Sara do Rio de Janeiro ainda não estava aberto e aí, a primeiro vez que eu ouvi falar do rugby em Cadeira de horas foi no SARA, em Belo Horizonte. Eu ainda não tive oportunidades oportunidade de ter o um contato direto com, com o rugby nesse momento, nesse primeiro momento, mas logo que eu voltei para o Rio de Janeiro, depois de ter passar um período de reabilitação em Belo Horizonte, é um pouco tempo depois abriu o SARA do Rio de Janeiro, comecei a frequentar. E no SARA Sim. do Rio de Janeiro tive a oportunidade de conhecer o Eduardo Maí, que é o que eu digo que é meu padrinho do rugby. Ele é me apresentou a modalidade... Também ali no Hospital Sara. Depois eu fui conhecer a equipe do Rio de Janeiro de Jogue Brincadeira de Rodas. E foi assim, como como você disse aí, amor à primeira vista. Apaixonei pela modalidade. Então, desde 2009, eu estou praticando Jogue Brincadeira de Rodas.
0: Ai, que emocionante mesmo. E assim, e essa ida de vocês para a seleção essa ida, essa participação, o que 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 mudou na vida de vocês? A partir do momento que vocês decidiram seguir no esporte, e a partir daí, o que que trouxe, digamos que vocês possam, nesse momento, estar também ajudando quem está nos ouvindo, quem está passando por problemas semelhantes até, que vocês... E, enfim, o que, que vocês podem falar a respeito disso?
1: Então, Marta, é... vou falar, assim, da, da minha realidade.
0: Uhum.
1: E muda um pouco da Dugui por conta de, acho que, uma questão de tempo também. Porque eu comecei no rugby em 2013. Ele começou algum um tempo antes de mim. É, comecei em 2013, é, a minha... A minha realidade, foi um pouquinho diferente em questão a, a contatos e tudo mais, com contatos que eu falo, convivência com, com as pessoas demorei um pouco mais, eu, é e aqui é um pouco uhum. diferente. Então eu comecei em 2013 e em 2016 foi minha primeira convocação na seleção, foi na época da Paralimpíada, assim, na Paralimpíada foram 12 atletas para a Paralimpíada, só que os pré-convocados foram 24, uhum. dentre mais de 200 atletas que tinha no Brasil. Nossa! E eu já fiquei muito feliz por ser lembrado, dentre esses 24, depois de três anos de, de prática de esporte. Comecei bem passivo no esporte, bem meio perdido, como todo novato, e uhum. muito feliz de conseguir evoluir é, em três anos a ponto de ser lembrado para para ficar pelo menos entre os 24 selecionados para a Paralimpíada. Um, um recado assim que uma ideia que eu dou é que essa questão de, de dessa evolução no esporte dessa evolução pessoal parte muito da própria pessoa então tem um incentivo externo tem as pessoas que que ajudam mas se a própria pessoa não quiser, não vai adiantar. Então, eu parti da, da prática do esporte como algo para a saúde até chegar em algo competitivo. Então, hoje, desde então, eu vinha sendo lembrado pelo menos entre 24 atletas é, por todo todos os anos, de 2016 até até semana passada ou semana retrasada que eu tive uma convocação com a seleção. Assim, isso, na minha visão, partiu também do meu esforço e da minha vontade de de querer estar lá e ser lembrado e me esforçando nos treinos. Então, essa foi uma mudança para mim de simplesmente uma prática como um objetivo a ser alcançado.
0: Você foi obstinado, não é? Você agiu com obstinação, você acreditou em você mesmo, não é? Óbvio, teve apoio de outras pessoas, mas como você bem falou, Flávio, é, quando você acredita, você consegue, não é? Olha só o nome do nosso podcast, mais que imagina, não é, Guilherme? E você?
2: Exatamente. Então, Então, é, Marta, comigo, eu comecei em 2009, né, ali numa eu, eu era muito novo, na né? época eu sofri o meu acidente de carro quando eu tinha 17 anos, em 2009 eu tinha 19 anos, e eu sempre fui muito apaixonado por esporte, sempre, desde sempre, desde que eu me lembro, eu sou apaixonado por esporte. Então, para mim foi um prazer bem grande, assim, poder é, tirar de uma adversidade me trazer uma coisa boa, que era poder fazer a prática de esporte. Logo em 2009, no meu. Eu, 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 só em 2010 que eu fui disputar meu primeiro campeonato, né? Logo em 2010, meu primeiro campeonato, como o rugby ainda estava começando e tal, eu já tive a oportunidade de ser chamado para a seleção. E a partir daí, já pude disputar competição internacional e tudo mais. E as coisas caminharam muito rápido para mim ali dentro do, do rugby. E quando eu vi, já estava uma coisa um pouco mais séria, já estava precisando me dedicar mais ao esporte mesmo, assim. Um caráter um pouco mais profissional e, e aí as coisas foram caminhando dessa forma Eu sempre gostei de me dedicar muito à prática esportiva Como eu te disse, desde criança e, uhum. e aquilo ali foi um foco que me manteve Porque no início foi muito reabilitação Como o Fábio falou, esse contato com outros atletas que Você vê que o cara tem menos funcionalidade que você Mas consegue cumprir tarefas que você ainda não conseguia Isso tudo, toda essa coisa do esporte coletivo também, de equipe, de pertencimento de um grupo e tudo mais, tudo isso fez parte da minha reabilitação, mas ao mesmo tempo correu muito muito rápido essa parte de ter que me dedicar muito fisicamente também, que me ajudou também na minha reabilitação, né? mas correu muito rápido também essa parte de dedicação ao esporte mesmo. E aí eu fui me mantendo na seleção, passei um período de 2014 até meados de 2015 fora da seleção. Tive a oportunidade de disputar a Paralimpíada em 2016 é, na minha cidade de natal, com meus amigos. Inclusive o Flávio estava lá assistindo também, foi um prazer enorme poder disputar uma Paralimpíada, um sonho realizado. E, e aí o rugby ele me trouxe muito mais do que só uma reabilitação, só uma prática esportiva. Hoje ele é a minha profissão, eu vivo do rugby hoje. Se não fosse o rugby, acho que eu não teria renda. É, eu vivo do rugby hoje e, e também me dedico boa parte do meu tempo a ele. Então, eu não consigo nem imaginar, assim. Eu acho que o rugby veio, assim, para trazer um norte após o meu acidente na minha, na minha vida. E eu segui, quero seguir com ele, assim até uhum. eu não aguentar mais, sei
0: lá, até onde eu enjoar, até o se aposentar. Um pois é. Então vocês tiveram acesso e consequentemente também tiveram a inclusão, não é? Sentiram-se incluídos no esporte. Isso isso manteve essa autoestima, esse esse desafio, essa essa busca por, pelo crescimento, essa busca por, pelo bem-estar, na verdade. Meninos, uma coisa que eu fiquei aqui intrigada. Vocês utilizam a palavra Paralimpíada. A curiosidade é assim: por que Paralimpíada e não Paralimpíada?
1: Olha, eu não. Te confesso que eu não sei com 100% de certeza sobre isso. Mas não. acredito não. eu que foi só uma questão de é, revisão ortográfica. Uma época aí que teve. Várias Várias alterações, e uhum. acredito que a Paralimpíada foi uma delas. Eu não sei se o Gui sabe mais sobre isso, eu não sei nem se minha informação está exatamente certa, se estiver errada e o Gui souber que me corrija, por favor. Mas eu acho que é algo assim.
0: Você concorda, então,
1: Guilherme? É, não, acho que, acho
2: que não, não foi exatamente isso. Acho que o Flávio ainda não estava no esporte, que ele falou que começou em 2013, né? Essa revisão, essa mudança foi feita em 2011, após o Pan-Americano de Guadalajara, no México. É uma coisa, Foi uma coisa mais comercial, uma coisa mais de marketing. Antes, ah, o, o correto, o correto mesmo na língua portuguesa, nas línguas é, derivadas do latim, é para a Olimpíada. Não, a gente não pois tem é. como falar que o termo para a Olimpíada está errado, não. Ele está gramaticamente correto. O termo para a Olimpíada está gramaticamente até errado, mas foi algo que o Comitê Paralímpico Internacional solicitou para todos os comitês, do para Comitê Paralímpico Brasileiro, para todos os comitês de todos os países, para que se houvesse uma adequação para, para, para ser paralimpíada, para ficar mais próximo do termo em inglês, que sempre foi usado paralímpico.
0: Ah, entendi.
2: Então, para, para ver essa adequação, para ser algo mais para ficar mais próximo ao termo inglês, para ter uma unidade maior, o Comitê Paralímpico Internacional pediu para que houvesse essa mudança, o Comitê Paralímpico Brasileiro e todos os outros comitês internacionais aí de todos os países que tiveram que fazer essa mudança, acataram e, e aí ficou. E aí hoje fica uma briga assim, entre os linguistas brasileiros que ficam criticando, dizendo que <risos> seria a Paralimpíada e a gente usando Paralimpíada mas eu uhum. acho que é uma coisa mais comercial, e eu acho que dá para a gente usar os dois, nenhum está errado. Ah, assim. que bom
0: então, porque eu, eu acho assim é o termo para Olimpíada mais adequado, eu posso ter errada, mas eu Sim, acho que ele
2: segue, ele segue o padrão da língua portuguesa ali, quando você não faz é? a função do para ali, não, não se perde o ó, não se perderia o ó. É algo mais comercial mesmo, foi é algo uhum. um pouco mais forçado ali, que existe uma crítica dessas pessoas que defendem mais é, a língua portuguesa.
0: Ah, que bom então. Então eu vou continuar usando o termo para a olimpíada.
2: A Agora eu
0: continuo com segurança, né? <risos> Agora, eu outra dúvida que eu tenho quanto ao termo cadeirante. É correto ou não?
1: Olha, Marta, também vou dar uma uma visão pessoal e uma ideia que eu tenho sobre termos.
0: Certo. Eu
1: sei sobre o termo de pessoa é, que tem deficiência, é pessoa com deficiência. Sim. Então, é, tem a questão da, da pessoa que é cega, o termo técnico, se não me engano, é chamar de cego. É baixa visão, pessoa com. É, sem, acho que média visão, algo assim. Cadeirante, é, eu acho que é o termo comum usado. Vou dizer se legalmente falando, por assim dizer,
0: uhum. eu não
1: sei é o termo a ser usado. Mas por questão de pessoa com que utiliza a cadeira de rodas, eu acho que ele é bem, acho que ele é um termo bem aceito, é um termo difundido, é socialmente aceito. Não acredito que tenha problema em se dizer cadeirante. Agora como a, o, o Gui, eu acho que ele é mais integrado dessas coisas, ele sabe que informar me melhor.
0: E você, Guilherme?
1: Então, eu concordo muito com o Flávio
2: falou. Eu acho que o termo usual, acho que podemos dizer o termo, não usual, o termo mais polido que a gente usa hoje é pessoa com deficiência, né? Mas acredito que eu pessoalmente, e convivo muito com o Flávio, sei que para ele também, como ele já já falou anteriormente, não é algo que ofende a gente, cadeirante é é um termo que a gente usa, mais usa do que pessoa com deficiência. Uhum. Não é como perceber PCD, né? Mas é um termo que a gente usa bastante. E eu acho que tudo vai é da entonação, né? Eu acho que se a pessoa fala é, no, na, na intenção de te ofender e tudo mais, você sente... Eu acho que na, quando a pessoa não fala na intenção de ofender, você também se sente... Então, acho que é um termo super usual que a gente... Acho que a gente usa mais do que pessoa com deficiência entre uhum. a gente. Eu acho super correto, eu acho que a gente tem que usar mesmo, porque o pessoal com deficiência engloba todas as deficiências, né? Mas aí quando você quer fazer um outro nicho, você quer colocar uma outra abazinha ali, né? vamos dizer assim, uhum. a gente precisa usar cadeirantes também. Né? Eu acho que a gente só não pode esquecer que, que ali não é uma cadeira, né? É uma pessoa utilizando uma cadeira. Mas o termo, para mim, está tudo
1: correto. eu brinco que, na dúvida, Ah. eu chamo pelo nome. Na Ah, Na dúvida, eu conheço a pessoa e chamo ela pelo nome.
0: Exatamente. Não cadeirante, aí seria um substantivo desnecessário, não é?
1: Exatamente.
0: Que ótimo. A cadeira de rodas, muitas vezes, é difícil você ficar utilizando... Logo no começo, você não tem experiência, você enfrenta muitos obstáculos. E aí, o que que vocês acham, no no ponto de vista de vocês, esses obstáculos que nós temos nas ruas, o acesso, na verdade, aos lugares?
1: Olha, Marta, no meu caso, por exemplo, no início da utilização da cadeia de rodas, antes do obstáculo físico, eu acho que tem a questão do obstáculo psicológico barra mental. Uhum. É, eu tinha um pouco de vergonha de, de, da cadeira, porque é algo diferente, algo que não é, é costumeiro, assim. Então, uhum. é isso me travava um pouco, e depois que eu me acostumei e tal, me tornei cada vez mais independente, e eu comecei a ver mais ainda os problemas de acessibilidade. O Brasil, ele é um lugar bem inacessível em questão de é, acessibilidade. Assim, né? é, é, são muitos lugares com construções mal, mal feitas, obras mal feitas, é, acessibilidade feita por pessoas que acham que está que tá bem acessível, mas que não sentaram numa cadeira de rodas ou que não, ou que não tentaram se locomover com os olhos fechados mas fizeram a obra e acham que está que certo. O, o povo brasileiro é um povo muito solícito, então, às vezes, mascara isso. Várias vezes aconteceu de eu chegar no lugar, não ter acesso, chegaram para mim e falaram, não, eu te carrego. É, junta dois, três, levanta a cadeira e vai. Então, é, isso acaba mascarando é, muitos problemas de acessibilidade que a gente tem em vários lugares, desde rua até instituições seja instituição de ensino ou qualquer outro tipo de instituição. Então, na minha visão, por o Brasil ser um país em desenvolvimento, então já naturalmente com um atraso em relação a algum outros país de primeiro mundo, eu vejo que a gente está caminhando, mas não há passos tão largos quanto eu gostaria. E aí a questão do, do povo brasileiro caloroso é ajudar... as pessoas com deficiência né, nessa espera. A gente gente vai conseguindo as coisas enquanto as obras não são feitas para a gente conseguir sozinho, a gente vai conseguindo em grupo.
0: É preciso mesmo a união para que realmente haja essa mudança. A acessibilidade tem que caminhar junto com a inclusão e só com a consciência de todos é que vai se fazendo essa mudança.
2: Eu concordo demais com a fala do Flávio. Eu acho que o Brasil é um país que está muito, muito bem atrasado em relação à, à acessibilidade. Mas eu acho que essa mudança que a gente propõe, que a gente coloca, começa pelas pessoas com deficiência também.
0: Uhum. Acho que
2: nós, pessoas com deficiência, temos que nos apresentar, nos, nos colocar nos lugares onde as pessoas acham que a gente não deveria estar, é, a gente tem que estar nesses lugares para que haja a necessidade de que esses lugares sejam adaptados, porque existe uma cultura de que a pessoa com deficiência não sai de casa, ainda existe essa cultura retrógrada, acho que vem melhorando, uhum. mas ainda existe essa cultura da pessoa com deficiência, ela está ali encostada, a sociedade meio que não sabe o que fazer com ela, e então vai lá e segrega ela. Então, acho que a gente tem que estar inserido na sociedade, a gente tem que forçar.
0: Com certeza. A gente tem que estar
2: nos lugares importantes para estar, a gente tem que ser visto, a gente tem que interagir socialmente para que mude a cabeça, a cultura do brasileiro, o brasileiro, as novas gerações, pensem diferente e que isso esteja inserido na sociedade, que não seja algo que seja a mais. Um local com acessibilidade Que seja um padrão Para todos os lugares Porque a gente está ali frequentando os lugares A gente está consumindo A gente está é, nos colocando A gente está em posições de poder Então uhum. a gente tem que projetar As pessoas com deficiência têm que ser projetar Nesses lugares Para uhum. que haja essa mudança de cabeça assim, Porque a acessibilidade também passa muito Pela cultura do povo Tanto o Flávio eu... como eu Eu a gente já teve a oportunidade de, de, de conhecer outros países que têm culturas diferentes, principalmente os Estados Unidos, e que são países que são praticamente 100% acessíveis e tal, e você vê isso na cultura do local, você entende?
0: Então, começa como vocês falaram. Na educação. E educação, aí nós vamos para o ensino fundamental, começando lá nas crianças, não é? Outra visão é colocando proximidade e, enfim, começando mesmo na educação básica, aí vamos mudando, sem dúvida alguma, trazendo essa inclusão e acessibilidade todos juntos. Eu gostaria agora, para finalizar a nossa entrevista maravilhosa, o que que vocês podem deixar de mensagens para os nossos ouvintes?
1: Olha, Marta, da minha experiência, eu consegui desenvolver muito, muita coisa também partiu de mim. Eu eu tive as pessoas que, que me ajudaram, eu tive as pessoas que me incentivaram, mas eu também conheci várias pessoas é, que tiveram isso e que não desenvolveram. Então, parte da pessoa também querer o mundo não é fácil para a gente, porque é, é algo diferente, Sim. é algo que não é comum, é algo que está sendo mais visto agora. Como o Gui falou, é, as pessoas não têm costume de, no, de nos ver na rua de entender que nós também temos uma vida normal dentro do possível. Nós temos as nossas limitações, mas que qualquer pessoa tem. Uhum.
0: Então, é, as, nossas são mais,
1: as nossas são só mais visíveis, porque a, a cadeira meio que traduz isso. Então, as pessoas Sim. veem a cadeira e já têm várias ideias. Então, é quem quente, né? na condição de pessoa com deficiência, saber que vai pisar na rua da porta da da casa para fora, vai ser um pouco mais difícil. Mas que é a partir dessas tentativas da gente aparecer, da gente ser visto, que as coisas vão mudar e que dá para ter uma vida normal. Enfrentar. Dá dá para aproveitar e continuar vivendo.
2: Acho que a ideia é exatamente essa do Flávio. Acho que, apesar das dificuldades, a gente também... Eu também já já vi pessoas que tiveram uma dificuldade de enfrentar as barreiras até psicológicas do, do de quando você adquire uma deficiência, mas as barreiras físicas também são, acho que, no fundo, também bem difíceis e eu acho que a gente tem que encarar mesmo, a gente tem que ter determinação. Como eu falei anteriormente, o Flávio falou aí também, a gente tem que estar nos lugares, a gente tem que se apresentar, é, a gente não, não pode querer que façam as coisas pela gente, sem a gente. A gente tem que estar tá participando do processo de mudança. Porque só a gente que tem deficiência é para saber realmente o que a gente necessita. Isso então não é verdade. Não adianta a gente colocar na mão das outras pessoas, não adianta a gente querer que as outras pessoas façam pela gente, a gente esperar, a gente tem que se organizar, é, a gente tem que ter uma consciência de classe entre as pessoas com deficiência para a gente poder colocar isso para frente e mudar a cabeça desse país. Se nós, pessoas com deficiência, mostrarmos para as pessoas que não têm deficiência que nós temos nosso potencial, eles vão entender isso com o tempo e vai acabar o capacitismo, vai acabar esse paternalismo exacerbado que a gente tem hoje na sociedade brasileira. E aí a gente, como pessoa com deficiência, vai começar a se sentir com os olhares da sociedade, vão ser novos olhares para a gente, Olhares de igualdade, de equidade, né? que é o que a gente precisa. Então, Essa
0: é exatamente a é... finalidade.
2: Exatamente, se esforçar para a gente nos colocar nos, nos lugares de decisão, nos lugares que a gente vai poder ter a tomada de decisão para fazer isso tudo melhorar. E nada para a gente sem a gente. né?
0: O nosso podcast, O Mais Que Imagina, trabalha, luta... E acredita que juntos nós podemos fazer a diferença. Então, muito obrigada pela participação nessa entrevista de hoje. Obrigada, Flávio. Obrigada, Guilherme. E nos encontraremos mais na frente, em outros episódios. E, por gentileza, divulguem nosso trabalho e estaremos juntos também, hoje e sempre.
1: Beleza, Marta. Eu agradeço aí o convite até que você nos fez. Me fez, né? Não falo pelo guia, agradeço o convite que você me fez. E estou aí, estou à disposição, sempre que eu precisar, para conversar com o pessoal e, e passar as ideias para frente.
2: Eu agradeço demais também, Marta, o convite. Convite feito aí. E
0: estou
2: à disposição para próximos também. E dizer que eu adoro João Pessoa, sou apaixonado, João Pessoa <risos> que... é bom demais. Então,
0: nossas portas, portas estão abertas.
2: Estão tá convidados, estamos aí.
0: Estão convidados a virem para João Pessoa, onde virem o sol para nasce para primeiro, viram? viram?
2: Exatamente. <risos> um abraço. a já está com sol.
0: É verdade, isso vocês vão amar estar aqui outra vez. E aí? E aí? também convido vocês a conhecerem João Pessoa, cidade mais oriental da América Latina, a cidade onde o sol nasce primeiro. Assim, chegamos ao fim desse maravilhoso bate-papo com os atletas de rugby em cadeiras de rodas, o Flávio e o Guilherme. Se você gostou dessa conversa e tem alguma pergunta ou sugestão, sugiro que entre em contato conosco através das nossas redes sociais abaixo na descrição e teremos enorme satisfação em responder. Agradeço a sua audiência e até o nosso próximo encontro com novidades mais que imagina.